0: oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad de nuestra escuela y por supuesto que interesan a eh, la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya que este podcast se escucha a través de Radio 96.9 FM. El día de hoy eh, vamos a platicar de una exposición muy particular eh, que eh, nos eh, está presentando un asunto que tiene que ver con los cómics. Recientemente tuvimos eh, la eh, FICOMIC WAP eh, 2022, FiComics WAP 2022, en, 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 recientemente, quiero decir, este podcast lo estamos grabando el 22 de septiembre del 2022 Y eh, la eh, Ficomix WAP fue 2, 3 y 4 de septiembre Y el día 2 se inauguró una exposición eh, muy interesante De la cual vamos a platicar hoy con nuestros invitados Les damos la, la más cordial bienvenida a la maestra Marta Erika Mateos Genis Y al maestro Daniel Herrera Romero profesores bueno, Profesora y profesor de la Escuela de Artes Plásticas y audiovisuales e integrantes del Mojito Lab, así se llama, Mojito Lab, que fue el ente organizador de la Expo Ficomic, que es el tema del día de hoy. Marta, Erika, Mateos, ¿cómo estás?
1: Hola, Enrique, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De hecho, ya nos andabas ahí persiguiendo para <risa> tomar esta... Bueno, eh, eh, registrar como este evento que ha sido bastante significativo para, para ARPA por el mismo regreso a lo presencial, eh, por el marco, obviamente, de la Ficomic. Y pues aquí andamos este, difundiéndolo también, ¿no?
0: Muchísimas gracias por, por acompañarnos Sí, pudimos organizarnos ya para, para poder hacer esta Nadie. grabación. Daniel Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Bien, bien. Bien, bien aquí, sacudidos un poco, pero todo chido. Sí, ha estado, ha habido este, eh, movimientos telúricos en estos días.
1: Tierra se mueve. Sí, sí, sí.
0: Bueno, está el, el tema, es la Expo Ficomic, eh, que se inauguró y se llevó a cabo en el marco de FICOMICS WAP de, de 2022, este evento que con mucho éxito se lleva a cabo en nuestra universidad, encabezado por el maestro Alfredo Bendaño, nuestro amigo a quien le mandamos un, un afectuoso saludo. Y eh, la Expo FICOMIC se inauguró el 2 de septiembre, como yo ya lo estaba mencionando, y tiene una, una peculiaridad, eh, que es que está presentando cómics, realizados por estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y uno puede asistir a esta exposición a ver eh, viñetas, las portadas y algunos fragmentos eh, de, esta, de estos cómics que eh, han surgido de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Eh, platíquenos un poco sobre el contenido, eh, Marta Erika, por favor. ¿Qué es lo que podemos ver? En esta exposición que por cierto está en la Galería Fernando Ramírez Osorio En el edificio Sur 1, planta baja del edificio Sur 1 del Complejo Cultural Universitario ¿Qué es lo que nos encontramos Marta Erika, en la Expo FICOMIC?
1: Bueno, pues antes que nada eh, creo que eh, tenemos que decir que el laboratorio de Mojito Lab Ahora es un laboratorio de narrativas visuales Lo cual pues acentuó muchísimo como esta parte del proyecto Que eh, Daniel lo, lo comentará más adelante Ha sido un, un índice de varios esfuerzos esfuerzos que se han dado de una manera interna y externa en colaboración con otras personas también eh, esto nació como un pretexto, eh, y voy a poner un pretexto muy bonito a razón de una materia que es arte secuencial de, uh -huh. del maestro Daniel Herrera, y precisamente es como una serie de viñetas, en este caso, bueno, eh, relatos que son a través de, de, de cómics, y estos cómics precisamente se dan con una situación que venía ya trabajando el laboratorio de Mojito Lab sobre formatos verticales, la parte de la composición, eh, también como que temas que eran relacionados precisamente con los alumnos de una manera interna, o también social y bueno eh, la selección obviamente la, la fueron desarrollando durante la materia de arte secuencial y eh, esto nos llevó precisamente a permitir como visualizar esto no porque no proponer a los alumnos también que sean como esa muestra o esa o esa parte de cómics no al fin y al cabo ya tienen como ese ojo están están siendo eh, educados, eh, entrenados en esa parte y también siendo muy propositivos con esto, ¿no? Y bueno, Daniel explicará un poco acerca sobre esta misma materia de, de la secuencialidad y también como los pretextos mismos que, que fuimos generando.
0: Ok, a ver, Daniel, entonces tú, tú, tú impartiste esta materia de arte secuencial y de ahí se deriva de alguna manera eh, el contenido que estamos viendo en esta exposición. A ver, perdón que me detenga un poquito, pero... Platícanos un poco de esta materia de arte secuencial porque creo que es interesante eh, eh, que la gente, sí. que el público escuche de qué se trata esto porque es, una, es un asunto que viene, eh, que analiza... Eh, 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 digamos, eh, publicaciones muy antiguas eh, ¿no? Eh, para entender un poco la historia del arte secuencial, de dónde viene cómo se presenta en nuestros días si puedes platicarnos un poco de la sí. materia para entender el origen también de la exposición por favor.
2: Sí, pues entonces nos vamos como mucho más atrás por ahí del 2016 uh -huh. eh, ARPA tenía una colaboración con la embajada francesa y tuvimos como la visita de, de varios artistas del cómic en, en la escuela, ¿no? Vino Karim Bernadou, este. Me acuerdo. y sí, claro. había como mucha interacción porque este Rafael Meltz, que era el, el embajador o el agregado cultural, no me acuerdo bien el, el puesto, pues le encantaban los cómics, ¿no? Y, y en ese entonces Sheng le dio mucha apertura y para 2016 nos invitan al Festival de Angulem, que es el festival más grande de cómics que hay en, en el mundo, o sea, es más grande que el. ...que la mole de, de San Diego, ¿no? Okay. Se es, Angulema es como una ciudad amurallada... ...cuyo motor principal es la producción de narrativas visuales. Entonces, eh, me toca la fortuna de poder ir. Checamos más o menos universidades... ...que estaban dando las materias de, de arte secuencial. Bueno, no era materia arte secuencial... ...era narrativas, cómics, este, imágenes, storyboard y demás y vamos como al paralelo de una comitiva de guadalajara porque ellos traían la intención de generar una sucursal de la casa del autor la casa del autor es un centro especializado en formar estos desarrolladores de cómics no y ya eh, todo muy bonito regresamos pero bueno en arpa todavía estábamos como agarrando un poquito el, el, el avión y todavía no teníamos todas las optativas ni nada por el estilo y fue hasta 2019, 20, no es cierto, hasta 2021, sí. eh, cuando con Paul, bueno, Paul McCood, ha estado también colaborando con nosotros. El doctor Paul May El doctor Paul no es ah, hizo la, la optativa de arte secuencial. Que ha sido un poco extraño, bueno, no tan extraño, él hace la optativa para la licenciatura, pero en el programa de la maestría yo lo estuve también desarrollando, entonces siempre hemos estado como cruzando esos esfuerzos. Sí. Y él imparte la, la materia de arte secuencial por primera vez en, en ARPA en primavera del 2021, ¿no? Y pues así como arranca un poquito, suena bastante bien, y yo heredo la materia en el otoño del 2021. A partir de ahí, pues platicando con los alumnos y checando como el programa y demás, le damos como un refresh y nos dedicamos a producir cómics, ¿no? Entendemos un poquito el arte secuencial, todo el universo que esto representa y nos centramos en producción de cómics. Eh, trabajamos con un pretexto creativo, por ejemplo, en otoño 2021, que es la mitad de la exposición que hay en, en la galería, el el pretexto creativo fue el crush, ¿no? Hablar de un crush, <risa> no es cierto, un recuerdo. A partir de un recuerdo, ¿no? de un recuerdo. De un recuerdo. De un recuerdo. Entonces, tenían toda la libertad de jugar con el recuerdo de algo bonito, de algo feo, de, de algo apasionado. Y pues como mero pretexto, las narrativas se iban desarrollando. Algo que me gusta mucho de esta clase es que para la evaluación invitamos a desarrolladores de cómics, ¿no? Ha estado Alejandro Espino, este... Eh, el profe Santiago, eh, el Di, ¿no? Eh, el maestro Hugo, que, pues, ya son cracks en el área, ¿no? Han ganado el premio Fonca en, en las narrativas y demás, y ellos les van dando feedback a los alumnos para... Oye, pues, esta historia está chida, pero no se entiende esta parte, o este hilo está muy abierto. Y entonces, vamos como corrigiendo los cómics ya producidos y al mismo tiempo arreglando parte de, de, del, del programa para justo ir solventando pues estos, estos detalles, ¿no? Entonces al final se genera una materia, una asignatura pues bastante divertida, bastante choncha, con invitados súper, súper buenos y pues el material que sale es muy, muy, muy bueno, ¿no? O sea, la verdad es que... Solo se han expuesto ahorita 10 cómics, pero fácil hemos de tener como unos 25 o 30 cómics desarrollados. ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, parte de la intención de los planes del Mojito Lab es hacer este repositorio de cómics que ya con el maestro Alfredo este dijo, sí, ya lo necesitamos. Y bueno, la colaboración con Biblioteca Central ha sido desde 2016 que fuimos a Angulem, porque teníamos un evento que se llamaba 24 horas de cómic, en donde nos conectábamos con la casa de autor en Angulem, y en 24 horas hacían un cómic de 24 páginas, ¿no? Que es más o menos el mismo formato que estamos trabajando en, en la clase. Okay. Y estuvo bien padre porque arrancamos en Biblioteca Central a las 6, 7 de la mañana, este, y ese mismo día yo viajé a, a Angulem, entonces me tocó llegar al cierre de las 24 horas y ver los resultados tanto de los niños de la web como de los de todo el mundo, ¿no? Porque es una cuestión global y, y pues, alegremente y sorpresivamente los resultados de los chicos de ARPA son, son muy buenos, ¿no? Entonces, desde ahí quedó como esa cosquillita de, de empujar, de generarlos y darle visibilidad. Entonces... Arte secuencial ha sido una materia que creció bastante rápido. O sea, la, la primera vez la dio Paul en primavera 2021 y tuvo como 12 alumnos, una cosa así. Para otoño, que es el, cuando yo la heredo, me tocan 30 alumnos. Eh, para primavera otra vez 35 alumnos. Y en esta en esta ocasión ya tuvimos que abrir este cuatro grupos, no, no tres grupos. Dos que lleva Hugo, uno que llevo yo, porque ya es una optativa y ya es una materia curricular de la carrera. Sí. Entonces, este, pues ya todos estamos en este, en este ajo, ¿no? Apenas que estaba compartiendo con, con Hugo pláticas, ya vimos que, pues ya los grupos son una hora más grandes. Entonces, ya tenemos cuatro grupos de arte secuencial en un promedio de 30, de 30 alumnos, más o menos. Entonces pues es una fábrica así increíble de, de, de historias, no de, de, de relatos. Y es bien chistoso porque, por ejemplo, en Primavera 2022, que son la otra mitad, trabajamos con el, con el crush, ¿no? El crush. El crush, el crush es el <risas> tema, ¿no? Y ha sido bien interesante porque pues todo el mundo lo aborda de una manera distinta, ¿no? Hay historias bien exóticas. Y hay historias como muy románticas, hay historias muy perversas, ¿no? De pronto, <risa> este, llegó el día a evaluarnos y había, pues, un, un cómic un tanto explícito, ¿no? ¿Quién los evaluó, perdón? Eh, el D. el D es un, se llama... Ay, oh, no me acuerdo cómo se llama... Se apellida Espinosa Spinoza, pero Eldi Es un artista del cómic súper famoso. Ah, perfecto. Okay. Este, que igual uh, participa en la Ficomic y en todos los festivales que ha estado, yeah. ¿no? Él tiene un, un libro que se llama La muerte y yo. Okay. En donde es un relato donde la muerte lo visita y toma café con él y platica y así, ¿no? Está bastante bueno, recomendado. Tiene otro libro que se llama El nido de serpientes, también. O sea, trayectoria tiene, ¿no? Y, y llega a la clase, bueno virtualmente llega a la clase y yo les mando a los evaluadores la lista de los cómics previos para que tengan el tiempo de leerlo así con, con confianza y me dice, oye, este ¿por qué hay un cómic tan explícito en, en la escuela? le digo, pues porque porque no habría de haber un cómic explícito, ¿no? Sí. y dice, es que pues están en una escuela, ¿no? Luego, pero, pues, si cumple con los formatos, con la narrativa, con la composición, pues, cada quien habla de lo que se le pega la gana, ¿no? Y cumple con el tema del crush, entonces, pues, para él el crush implica un alto nivel de sexualidad y lo pone en dibujos, pues no hay una censura como tal, ¿no?
1: Claro.
2: Y ya eh, resultó bastante interesante Uno de los cómics que sí se presenta en, en la exposición Este no, no pasó a la, a la exposición Porque hacemos un proceso de sí, curaduría sí. Por estilos y demás sí. Fue el de Fito el Chico Falo ¿no? Fito el Chico Falo Sí, <risa> recuerdo esa portada Fito el Chico Falo Exactamente <risa> Y es una historia Que, que me encantó porque Dio varios giros en lo que se iba desarrollando. Es un niño de prepa que está enamorado de su maestra, ¿no? Bueno, no sé si spoilearlo, pero bueno. Está enamorado de la maestra y tiene fantasías, pero sus fantasías con la maestra son muy, muy cursis, ¿no? O sea, se ve en la escena del Titanic, él y la maestra, ¿no? Entonces claro. hacen referencias de, de películas hasta que de pronto Fito... Regresa a su casa y hay un detonante que es ver a su papá en una escena, pues impactante, en un trío con, con otros dos señores, ¿no? Y entonces Fito se rompe y ahora sus fantasías conducen a una cuestión sexual, pero con la cara del papá, ¿no? Entonces ya no está tan chido, ya no es algo tan atractivo y está como muy triste porque, pues ya se arruinó. Su, su, su fantasía con la maestra Y ya al final la maestra le dice Bueno, no, no estés triste En realidad, pues todos tenemos derecho a que nos guste lo que quieras, ¿no? Y la sexualidad es muy abierta, bla, bla, bla Y ya como que recupera un poquito la confianza en, en esto, ¿no? Y es un cómic bien interesante porque lo hicieron en colaboración... Bueno, no, lo hicieron los, los alumnos de artes plásticas. No solo es de arte digital, es artes plásticas. Okay. Entonces, arte tienen un tratado de acuarelas este bien interesante. Una expresividad en el, en el trazo, en los personajes. Poco común, muy al estilo Crumb, ¿no? Más o menos. Pero muy colorido. Entonces, es diferente en, el, en, el, en la forma de, de ver... Una historia es diferente en los personajes, es diferente en el tratado y resulta bastante, bastante atractivo, ¿no?
0: Sí, me, me imagino que, eh, digamos, es una forma también de ver o de notar cómo estas eh, generaciones de estudiantes perciben el mundo, ¿no? Exacto. A través de, por lo que platicas, en este caso muy concreto, de pronto cómo ven a la generación de arriba, de pronto, sí. ¿no? Este... No solamente qué estilos eh, eh, gráficos para el cómic, qué estilos visuales están utilizando, sino también un poco la percepción que tienen del mundo y la cual se refleja en estos temas. ¿Qué, qué, qué más hay, Marta Erika? Digamos, eh, ¿qué más encontramos? Además eh, de, de, este, de esto que nos platica Daniel, de ¿no? este cómic de Fito, el chico falo, ¿qué otros temas tú de pronto has podido detectar en... En la exposición Expoficomic, que está en la Galería Fernando Ramírez Osorio. Y, y perdón, no solamente en términos temáticos, sino también si pudiéramos hablar un poco en el estilo visual que, que han percibido ustedes. ¿Qué se va a encontrar quien visite la exposición?
1: Claro, bueno, antes de hablar un poquito de, de esto, creo que es muy importante, y bueno, ya lo, lo ha manejado Daniel en, en, en su conversación, este proyecto en sí es de, de los alumnos de ARPA, o sea, se crea con los alumnos de ARPA, eh, en, en sí, si sí hay una tendencia por parte de alumnos de arte digital, también hubo como propuestas de artes plásticas, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante, porque desde esta misma chica autora Tole… Este, Adole, sí. que, que hablaba como de esta temática de, de, lo de eh, pues cosas que a lo mejor para algunos todavía les crea como ciertos conflictos y demás hablarlos y ellos los plasman con una situación tan natural y, y con una sensibilidad muy artística, pueden llegar precisamente como a, a crear también ese conflicto o reflexión en el espectador, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? Como esta parte de, de la materia misma fue también como capturando no solamente a este público de estudiantes de arte digital, sino también de, de artes plásticas, ¿no? Entonces, quizá en un futuro a lo mejor también llegue a comparar a los de cine, o no sé, ¿no? Claro. Eh, esto es algo que, que creo que es muy bueno. El segundo punto que creo que también lo, lo había hablado al principio es esta parte de la pandemia, ¿no? Eh, Daniel ya nos dijo todo este recorrido eh, histórico y contextual que ha atravesado precisamente esta materia, lo cual ha hecho que tenga como cuestiones positivas en el aspecto de poder convivir o contactar con esta parte de lo que está pasando alrededor del mundo con las propuestas eh, globalizadas y también las propuestas que estamos generando aquí, ¿no? Y algo como pandemia, que creo que es un tema que lo más probable es que tú lo hayas también este, tocado en muchos podcasts en este caso y no es la excepción aquí, eh, nos encontramos con una situación en la que ¿cómo hacer? precisamente para que esos chicos se motiven o hagan estos pretextos precisamente de una forma creativa y demás no entonces pienso que la pandemia eh, a pesar de traer como cuestiones también muy limitadas y negativas trajo cosas muy positivas no sí. en el aspecto de poder poner a un estudiante a decir ah tengo este tiempo, tengo una materia, tengo un desafío que es crear un cómic y entonces yo lo desarrollo de esta manera con la temática libre, ¿no? Y al pesar de que es una libertad, muy probablemente para muchos es también como un reto o una, una situación de de poder superarse, ¿no? Entonces nos encontramos con alumnos de eh, semestres ya avanzados, semestres que ya quieren precisamente ah. como lograr eh, plasmar un poco más de ese sello que, que, que están haciendo, de esa de ese conocimiento y de esas habilidades técnicas y tecnológicas que están tratando, de esa sensibilidad artística, y de cierta forma lo logran, ¿no? Entonces, eh, la idea obviamente de que regrese, llegamos a un punto obviamente en que la, la pandemia está Ahorita cediendo un poquito con esto y hacer estos regresos presenciales permite como que de alguna manera, si bien a lo mejor no hacer una conexión todavía tan internacional en este momento sí, en el sentido del espacio, sí llegar como que el punto de Puebla o Arpa sea como el centro o la mirada hacia acá, ¿no? Y entonces nos encontramos precisamente con esto, ¿no? Porque no solamente hablar de lo de la Ficomic, que es un evento muy bello y muy hermoso, sino también complementarlo con los futuros artistas que probablemente vayan a hacer este, este tipo de labor, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bastante bueno y positivo de esto, eh, no solamente como de decir, el trabajo se queda como, te pongo una calificación, lo archivo y Gracias, ¿no? Estuvo muy buena tu retroalimentación y demás, sino que lo expongamos, ¿no? Y de alguna manera, ya Daniel lo platicará más adelante, poder hacer esa continuidad, ¿no? Y que, que, que el alumno se sienta también como en ese sentido apoyado, eh, no solamente en la parte de su desarrollo, que ya de por sí es bastante fuerte de, en, en la parte de la del cómic, sino más adelante, ¿no? En la cuestión de la difusión, en la cuestión de establecer también contactos con la misma ficómico, con algún otro... Otro punto, ¿no? Y bueno, ya regresando a tu pregunta con respecto a, a lo de a, a qué más vamos a ver. Sí. Hay historias que son muy, muy lindas, eh, muy llamativas. De hecho, eh, si tú entras a la exposición, precisamente hay como tres elementos eh, que están marcando ahí como la representación de la, de, del cómic, ¿no? Eh, uno los podría consultar por el código QR, no sé si todavía ¿Sí? sigue sí, sí. ya ¿se sigue vigente, es que en algún momento llegó a saturarse eh, de que teníamos tantas vistas. En el código, ah, okay. pero ya sí sigue normal en su curso Y eh, hay cosas que por parte del laboratorio de Mojito Nosotros también como que, que ubicamos, ¿no? Por ejemplo, una narrativa visual, obviamente Que tiene que ver con la parte o elementos de composición El color, las temáticas que tú dices, Enrique, ¿no? Por ejemplo, que podrían ser a lo mejor, y, de, y lo decía Daniel no Un poco conflictivas o escabrosas para muchos Pero que de alguna manera ellos lo cuentan con una situación tan natural y tan, tan este, tan sin, sin tabús en ese sentido, que el espacio le permite, y, 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 y la forma en cómo lo están contando, aparte de la forma obviamente, de los personajes, todos estos contextos que están marcando dentro de la, del relato mismo, le permiten de alguna manera ser como muy honestos y muy transparentes, ¿no? Entonces, eh, esta parte creo que es importante porque al final los chicos se decidieron por cuestiones que eran muy reales, muy fantasiosas, eh, mundos que tú dices, ¿no? Que pueden ser reales o imaginarios en ese aspecto. Y. Pues nosotros le apostamos mucho a eso, ¿no? A, la, a que la historia sea buena, la técnica también sea buena, porque pues son estudiantes eh, que están enfocados también como en ese, en ese interés. Eh, la parte, obviamente, del color. Y de hecho, cuando fueron las pláticas del de sábado, sí. eh, la verdad es que nuestros ponentes quedaron muy asombrados, ¿no? Porque decían. Esto hicieron los alumnos, eh, te, eh, paréntesis, no eh, las pláticas que se hicieron precisamente eran de tres ponentes este, que había traído precisamente Ficomic y que nosotros también por ahora la gestión de, de Daniel lo, 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 lo marcamos o los, o los integramos, que fueron Gustavo Cosío, Pablo Guerra y Carlos Vélez. Y ellos se quedaron muy maravillados porque dentro de la parte de las charlas eh, se dio en el lugar precisamente ahí en la, en la galería y decían, wow ¿Esto es trabajo de estudiantes? Les decíamos sí. Y curioseaban, ¿no? Checaban el código QR, eh, veían como en este caso decían, es que esto... Eh... Ya es otra otra generación, otra forma de ver las cosas y, sin embargo, también no me siento tan ajeno a ellas, ¿no? Lo decía mucho este, Cosío, ¿no? Decía, no me siento ajeno porque siento que hay un lenguaje, obviamente, que está ahí, visual, pero también hay ciertas temáticas que yo también las he visto y a lo mejor les he dado otra perspectiva, pero que ellos la tengan desde otro ángulo está más que bien, ¿no? Ya sean, qué divertido, qué padre tenerlo en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, este, no, buenísimo y bueno eh, entendemos entonces que es una eh, exposición eh, diversa eh, temáticamente y eh, sin censura. No, no, imagínense vamos a andar censurando a los <risa> estudiantes de licenciatura de arpa, por favor, ¿no? Eh, entonces eh, digo para que quien venga a ver la exposición Um, se imagine un poco quien tenga intención de ir a verla sepa más o menos cómo este es cómo que, que se va a encontrar tan grave, no Sí, no 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 no, <ríe> no 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 queremos asustar a nadie digamos no digo pero, pero ya pudimos entender un poco los temas eh, que hay un cuidado tremendo de la calidad no este y que, y que es una visión pues, que tienen eh, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y que se está plasmando ahí eh, gráficamente en, en los cómics. Nos quedan eh, cuatro o cinco minutitos de, de programa. Daniel, eh, la exposición se inauguró el 2 de septiembre, está entiendo hasta el 4 de octubre, 4 de octubre. no en la Galería Fernando Ramírez Osorio, entonces son 10... Eh, cómics, entiendo que no están expuestos, no está expuesto cada página de estos cómics, sino que son viñetas, la portada, lo que, lo que eh, quienes visitan la exposición podrán ver. Gracias. Platícanos qué va a pasar, Daniel, con, con la exposición después del 4 de octubre. A ver, repito, está en la Galería Fernando Ramírez Osorio, que está en el, la planta baja del Edificio Sur 1 del Complejo Cultural Universitario. ¿Qué día se puede visitar? ¿En qué horarios, Daniel? ¿Y qué va a pasar después del 4 de octubre con la exposición, por favor?
2: Bien, la... De hecho, sí puedes ver todas las páginas. O sea, si tú llevas tu teléfono, escaneas el código QR y puedes ver todo el cómic. O sea, <risa> lees todo el cómic. ¿no?
0: Ah, maravilloso. Sí, Perfecto.
2: Sí. Okay. Está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes en la en la galería. Sí. Y ahora el 4, la verdad es que eh, Biblioteca Central, todos los amigos de Ficómic, el maestro Marco, Ulises, René, el maestro Alfredo, ...siempre han estado súper, súper pilas con, con ARPA... ...y cuando encontramos este puente en común... ...ellos le, le apostaron así durísimo, ¿no? Esto es un proyecto a muy largo aliento... ...digo, eh, FICOMIC es el tercer evento más grande de cómics a nivel nacional... ¿no? ...y es orgullosamente parte de la universidad... ...creció rapidísimo, o sea, en pocos años se posicionó bastante bien... Y ARPA tiene un brazo ahí metido en, en FICOMIC, que es el, el brazo de la producción, ¿no? Entonces, en las pláticas con el maestro Marco, con el maestro Alfredo, decían, bueno, es que FICOMIC, como es un evento universitario, promueve el trabajo de los universitarios. Y ARPA tiene la materia de creación de cómics, bueno, arte secuencial, como un derivado de los cómics, y pues es como el, el enganche perfecto, ¿no? entonces ahora que se retire la exposición de, de la Galería Ramírez Osorio este, se va a ir a Biblioteca Central eh, va a estar ahí expuesta me parece que un mes, un mes y cachito ah, perfecto. y después se va a mover a las, a las bibliotecas de la Facultad de Medicina okay. entonces va a estar circulando, esperemos que aguanten bien las piezas, si no hay que reimprimirlas <risa> otra vez y todo
0: claro.
2: eh, pero la verdad es que yo veo un futuro bastante bueno entre la colaboración de Biblioteca Central y ARPA en este campo de los cómics. Digo, cuando fue el viaje de 2016, Guadalajara se ganó así en la sucursal de, de, de Casa del Autor, que es un edificio importante, pero apostando y, y en un proyecto muy ambicioso, todavía muy temprano, pues yo diría, WAP tiene todo el potencial y todo el tamaño para tener una segunda sucursal de casa del autor no tenemos la producción tenemos el talento tenemos el evento no entonces pues yo esperaría que engrasemos un poquito esos mecanismos y con estas muestras tan importantes y tan tan vivas pues en un plazo no muy lejano podamos otra vez coquetearle al festival de angulem y decirles oigan este la universidad está haciendo esto podemos colaborar juntos que sería un escaparate brutal para los alumnos, ¿no? Imagínense que tu tarea, ¿no? Así literal, tu tarea de la clase tenga una calidad de exposición mundial y puedas ya competir con profesionales de, de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, más o menos eso es lo que va a pasar con la biblioteca, con la exposición. Se mueve a la Biblioteca Central y pues la vida de los cómics en ARPA y en Ficomic Espero que sea mucho más larga y que crezca y crezca, ¿no? Bueno, si está creciendo al ritmo que está con los alumnos ahorita, no creo que esto tarde tanto.
0: No, seguro que no. Pues la verdad es que está padrísimo. Muchísimas gracias por, por compartirnos toda esta información y felicidades eh, al, al Mojito Lab Laboratorio de Narrativas Visuales. Así es. Eh, Mojito Lab. Eh, de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales por esta iniciativa y pues por dar esta motivación y este escaparate a lo que de pronto surge del aula, ¿no? tal cual, y, y, y de las clases de nuestra escuela. Muchísimas gracias, maestra Marta Erika Mateos Genis.
1: Gracias, Enrique. Gracias, gracias por todo el apoyo. <risas>
0: no, gracias a ustedes.
2: Gracias, maestro Daniel Herrera Romero. Con gusto. Vean nuestros cómics, visiten la exposición, váyanlo a ver también a Biblioteca Central, escaneen los códigos. Está, Están muy buenas historias, ¿no? Muy buenos chicos, muy buenas técnicas. La verdad es que es altamente recomendable, no porque fui yo el profesor, sino porque realmente lo, los trabajos son, son lindos, ¿no? La neta, sí. la neta.
1: Sí, la verdad. Los alumnos se lucieron en esa parte.
0: Pues bien, sí, ahí está. Si usted está escuchando este podcast el sábado primero de octubre, si es sábado y usted lo está escuchando en Radio WAP todavía le queda lunes y martes, digamos, para ir el 3 y el 4 de octubre y después... Eh, pues le invitamos a que eh, siga nuestras redes sociales, ya anunciaremos cuando esté expuesta en Biblioteca Central y en otros espacios, en Facebook, Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales WAP, en Twitter, ARPA-WAP, ahora en Instagram, ARPA.wAP, ¿no? Entonces, eh, para que ahí puedan dar seguimiento a las fechas y en donde pueden apreciar estos 10 cómics, trabajos de 10 estudiantes de... No,
2: son 27 estudiantes.
0: 27 estudiantes y 10 cómics. Sí. Uh -huh. Ah, perfecto. Hay, hay colaboración sí. en varios de ellos. Sí. Ok, uh -huh. no habíamos tocado ese punto. Por supuesto, sí. Entonces son 27 estudiantes que participan y se presentan 10 cómics en, eh, que además se pueden descargar con un QR si usted quiere ver el cómic completo. Eh, repito, Galería Fernando Ramírez Osorio en el edificio Sur 1 del Complejo Cultural Universitario y en la planta baja entrando a la izquierda. Ahí va a encontrar usted la expo y Muy bien, muchísimas gracias eh, por escucharnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y gracias a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arda, edición Jan Steven Sánchez Navarro.